0: Questa è l'ora di Voice on the Ice. Benvenuti Benvenuti I be all'episodio by you, 8, just you. l'ottavo Nobody episodio di Voice on the Ice. Oggi... Parliamo di trucco, nel cinema, eh. altri segreti, con Lisa Tonin, ciao, (ride) eccola, lei è una mia collega del Dams, amica, abbiamo studiato insieme, ed è qui con me perché ha fatto un lavoro importante di di ricerca, tesi, sul trucco nel cinema dagli albori al colore. Il mio lavoro di tesi è
1: stato appunto incentrato sull'evoluzione del make-up a partire dal teatro fino ad arrivare al colore. Perché ho voluto fare proprio questo argomento e cosa mi ha spinto a farlo? La mia curiosità, perché dico Da dove viene il trucco che conosciamo oggi? Come si è evoluto nel tempo? Quali sono i nonni del mascara, della cipria? Allora sono andata a ritroso e ho visto, a parte che i primi esperimenti di trucco ci sono già negli antichi egizi, però diciamo che in ambito artistico si è cominciato ad utilizzare nel teatro e quindi sono partita da lì. Eh, Poi quello teatrale è andato ad affermarsi nel cinema... Eh, vedendo poi che non era proprio adatto <ride> il, te- il, il trucco teatrale per il cinema e da lì con l'evoluzione del cinema è andato di pari passo quello del make up fino ad arrivare al colore e aprire una nuova era proprio di, di trucco e di, mm, di cosmezi
0: ecco infatti una cosa che ho dimenticato di dire era che non solo eh, di cinema ma si parla anche di teatro questa diciamo, evoluzione del, sì, poco, del trucco, poco, però
1: sì perché diciamo che eh, grazie al teatro insomma il teatro è un po' eh, un parente del cinema no? quindi eh, possiamo dire che si sono portate molte tecniche dal teatro al, al cinema, eh, tra cui anche il trucco, ma non era adatto perché era molto. non era adatto per un close-up come il cinema. Eh, il teatro si vede da lontano, quindi molti difetti di trucco si vedevano tantissimo su pellicola e su schermo, quindi eh, anche questa ricerca di perfezionamento c'è stata da parte di di truccatori, nasce la nuova figura del make-up artist eh, insieme al cinema perché appunto era proprio un cercare di compensare la sensibilità della pellicola ehm, al... eh, al trucco, a come rendeva praticamente si si parte dal novecento con lo sdoganamento del trucco perché prima era visto come un qualcosa eh, di volgare perché lo utilizzavano solo le prostitute, insomma, diciamo il rossetto, la matita, il, l'ombretto. Poi le attrici, le ballerine hanno sdoganato questa, eh, questa cosa, diciamo, apparentemente di imbelle- imbellimento, no? imbellimento. Sì, imbellimento. Eh, e nasce anche la Gibson Girl, quindi eh, diciamo una figura un po' marina, mitologica, bellissima, qualcosa di sinuoso, coi gornelloni, cose insomma. Eh, qui, con il divismo penso. Sì, quando, cioè, sì no, quando questo, questo primore. Questo prima del divismo del momento oh, sì. poi comincia eh, negli anni 10 ehm, con eh, insomma, le, le prime sperimentazioni cinematografiche, si vede appunto che le tecniche teatrali di, di trucco non vanno bene per la pellicola perché abbiamo una pellicola ortocromatica, quindi una pellicola che è sensibile al blu, ai colori freddi. Eh, quindi i colori freddi venivano bianchi, chiari e invece i colori caldi venivano scuri quindi una pelle giallina veniva sporca quindi la base si è pensato di farla su rosa quindi tutte queste accortezze hanno richiesto delle ricerche anche sperimentazioni nascono nuovi prodotti ok? quindi qualcosa di un pochino più elastico per la pelle che la inventa Max Factor che sarà una delle figure maggiori nell'ambito cinematografico, eh, poi vabbè ciglia finte negli anni 20 diventano un'icona, eh, ciglia, le ciglia finte con le flapper girls, eh, negli anni 30 invece eh, abbiamo questa, questa pelle di porcellana con le gote rosse, le labbra insomma attraenti come eh, Greta Garbo insomma le, le, le dive dell'epoca, no? e eh, qualcosa di così superficiale come il trucco eh, in realtà ha influenzato la società, cioè l'assetto della società è stato influenzato appunto da come venivano viste le dive, come si truccavano, come si vestivano, come si acconciavano.
0: Max Factor, the pioneer of modern cosmetics and the man who coined the phrase makeup, arrived in America from Russia in 1904. And instantly set about redefining glamour. He dominated Hollywood's golden era, combining science and artistry to develop radical new products and techniques that revolutionized motion pictures and won him an Oscar. And come, appunto, di parlare di Max Factor, this is one of the first Tuckators of the cinema. Ecco, vediamo un po', Lui, di parlare un po' di Lui perché, eh, ad esempio, cioè io ho sentito parlare del so, fondotinta, del Mascara, Max Factor, eh, ma non sapevo che fosse ecco, uno dei primi eh, truccatori, sì. l'ho scoperto grazie a te. Ecco. <ride> allora, diciamo che Max Factor insieme ai
1: fratelli Westmore è stato uno dei pionieri nell'ambito cinematografico, però mentre i fratelli Westmore erano sul lato artistico, quindi erano più pionieri nell'ambito artistico di innovazione artistica, lui è stato un vero e proprio imprenditore. cioè Ha investito molto sul prodotto, sulla ricerca del prodotto, su tutorial, ehm, contando poi che lui è nato in Polonia eh, da una famiglia povera e, num- e numerosa, ha, f- ha prestato servizio per la grand'opera de- in- imperiale russa, eh, quindi vendeva a, a Mosca i propri cosmetici e le proprie parrucche eh, e poi eh, si trasferisce eh, nella corte di, di, dello zar Nicola II okay, quindi lavora per la corte russa eh, però è una vita insostenibile e quindi si decide, eh, decide di trasferirsi negli Stati Uniti dove appunto ha questo grande successo nel nel cinema eh, perché appunto la sua dote imprenditoriale è di innovazione cosmetica già da quando aveva 18 anni insomma quindi comincia a essere un punto di riferimento come makeup artist nell'ambito cinematografico eh, sia per le dive che per le non dive perché vende i suoi prodotti sia alle dive e quindi le persone potevano acquistare quei prodotti che, usano, che usavano le dive, una quindi, figura
0: importante, eh, era un,
1: sì. è stata un, una bella pensata, diciamo, sì, e, la, e come lo conosciamo oggi alla fine. Max Factor è arrivato fino ad oggi. Sì.
0: Uh, mentre parlavi di Max Factor, immaginavo Marilyn Monroe, uh, insomma, nei, nei suoi film o quando cantava. Eh, perché, non lo so, ho questa immagine di lei Eh Sì,
1: perché poi alla fine il trucco ha ah, un immaginario, no? quando pensi a un make-up ti viene subito in mente una diva ti viene subito in mente un, un personaggio con un trucco cioè volente o nolente ti viene in, ma- in mente un qualcuno con un trucco che sia rosp- pensando poi, una piccola parentesi che il trucco è stato simbolo anche di molte lotte nell'ambito femminile per esempio il rossetto di elisabeth arden eh, per l'emancipazione femminile per il diritto al voto quindi diciamo anche attualmente il rossetto rosso è simbolo di emancipazione di, di, eh, di femminismo ok nell'accezione giusta del femminismo eh, quindi Diciamo, ha portato, Max Factor ha portato a un livello su, superiore l'imprenditoria cosmetica, ecco
0: perché è molto importante
1: ricordarlo.
0: Ecco, per esempio, quali sono le, le tecniche del trucco che tu hai uh, trovato, cioè quelle principali?
1: Allora, le tecniche diciamo che non sono tanto cambiate rispetto, al passato ovviamente c'è stata una miglioria dei prodotti perché ovviamente andando avanti la tecnologia e la sensibilità di pellicola passando anche al digitale e arrivando all'hd ovviamente deve cambiare anche il trucco perché uh, lo stesso prodotto che veniva utilizzato negli anni 10 non può essere assolutamente utilizzato nel trucco hd uh, quindi una texture sempre più impalpabile eh, che uno guarda lo schermo e dice questa non è truccata ok cioè non ha una base quello è il principale cruccio diciamo di, <ride> di realismo e, poi viene utilizzato il fondo anche le ciprie sono anche sempre più impalpabili quindi fissano il trucco ma non si vedono Okay, non hanno riflessi perché il problema per esempio è il riflesso della luce sulla cipria okay. anche i correttori vengono utilizzati e sono sempre impercettibili quindi dietro un trucco cinematografico c'è un sacco di lavoro, un sacco di tecnica di ricerca, e, certo. e di ricerca quindi non si, sì. sì, sì, sì. Vabbè, anche i rossetti, insomma, i rossetti sono sempre uguali. Cambia solamente un po' la formulazione, ma quella è rimasta eh, tendenzialmente. Gli ombretti, sì, sono cambiati nel tempo, di... ma anche quelli
0: esattamente così. Ti metti il <ride> rossetto e sì, un po' di cioccolato esatto, esatto. È e via, si fa così. Rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un. Si fa così Si cuoce a fuoco lento Mescolando con sentimento Per curiosità, chi vorresti truccare? Tu come attore, attrice Hai un mm. sogno nel cassetto credo. Vorrei truccare Ma questa è una bella domanda
1: Beh. Vorrei truccare eh. No, Italia. allora io andrei più in, più in Italia Devo dirti la verità Ehm una, una attrice se si può definire così, eh, non lo so, per molti non lo è, <ride> eh, più modella è Miriam Leone, che ha un viso stratosferico, ma a me piacciono anche molto le sfide, quindi non lo so. In realtà non ci ho mai pensato, mm, a me piacerebbe <ride> anche me,
0: dai. truccare anche tutti, me se posso dirlo, po', sì,
1: tutti, um... anche, sì. sì, certo.
0: Non ha quel sapone, però dai un po' di fondotinta ogni tanto eh? un po' bellina, ecco. Cioè, però mi dai, piace anche quando poi, fai i video dai, spieghi, ti farò. allora la crema da utilizzare, eh, giusto? Il latte detergente. Hai fatto un video bellissimo. Eh, mi ricordo, uh, mi pare per l'estate. Diciamo per quella del 2020. Okay e quindi insomma è stato molto utile infatti mi invito a seguire lisa tonin nella sua pagina instagram facebook uh, perché comunque dà molti consigli utili e, e poi ha anche fatto un corso di make up uh, quindi insomma è una del settore ecco <ride>
1: ti ringrazio e vorrei specificare anche che dietro un trucco un bellissimo trucco c'è una cura della pelle non ottima di più quindi per avere un trucco bello bisogna avere una pelle bella e ben curata ecco perché i miei consigli sulla skin care
0: mi raccontavi di questo corso che ehm stai diciamo portando avanti in questi, in questi mesi
1: allora ehm, io faccio sia online che in presenza adesso col covid è tutto un punto interrogativo eh, sia lezioni individuali su un argomento a scelta che un percorso proprio strutturato da me su insomma sul make up su come prendersi cura della pelle, quindi verranno trattati in ordine, non, non necessariamente in quest'ordine, la cura della pelle, eh, come struccarsi, come mh, idratare bene la nostra pelle, che colori abbiamo, ok? come scegliere i colori con i quali truccarsi, che sottotono di pelle abbiamo, eh, le sopracciglia, Gli occhi, ok. Come fare una base perfetta, quale tipo di trucco va bene per giorno sera, quindi è una struttura di un un corso completo, diciamo, per per se stessi, per capire se stessi e fare eh, un trucco adatto alle proprie eh, alla propria personalità.
0: Grazie per questa lezione. Perché insomma abbiamo fatto. Una panoramica dal, dal cinema, delle origini, diciamo, al colore, per poi passare anche ai, ai trucchi, ai segreti. E quindi grazie.
1: Grazie a te per avermi ospitata.
0: Alla prossima.
1: <ride> Alla prossima.
0: E per concludere questa puntata con Lisa, ho scelto La filastrocca, autoritratto di Mela Cecchi. Metti te stesso davanti allo specchio, come la luna si specchia nel secchio. Guardati bene, guardati attento, l'autoritratto si fa in un momento. è lungo il tuo viso, è largo, rotondo, allora disegna il cerchio del mondo. E gli occhi, il naso, hai i capelli all'insù. Dia alla matita di fare di più, guardati ancora più giù fino al mento e l'autoritratto di un viso contento. Alla prossima!